0: Pode Aprender. O Pode Aprender é o seu espaço para debater temas importantes para a educação básica brasileira. Uma realização da editora Aprende Brasil. Olá, eu sou a Danaí Búbalo e trago comigo mais um episódio do Pode Aprender, o nosso bate-papo qualificado sobre a educação básica brasileira. Uma excelente oportunidade para a troca de ideias e muito aprendizado. Seja na sua casa, no carro, no alto-falante ou no seu fone de ouvido. Vamos juntos?
1: Então, não é isso que a gente tem que focar. Essa civilização a gente tem que focar para desconstruí-la, mas não para se inserir nela. Por isso a educação não pode formar para o mundo e para o mercado. Primeiro porque esse mundo e esse mercado estão em decadência, em franca desintegração. Mas o maior poder, ele diz, é o poder disciplinar, que é o poder da, da educação, do pensamento e dos valores. Então, ele diz, é mais barato criar um fraco do que punir um forte.
0: Livro Aberto Este episódio do Pode Aprender traz uma proposta diferenciada. Em vez de dicas práticas para ajudar no dia a dia da docência, ele pede uma pausa para uma reflexão que parece fundamental. Afinal, nos dias de hoje, o que uma escola deve querer ser? Quais desafios precisa enfrentar em tempos de tantas rupturas que marcam a vida contemporânea? Será mesmo a escola, a instituição capaz de resolver todos os mares do mundo e ter as respostas para todas as crises? Como é tão comum se ouvir por aí? Quem nos leva para este exercício do livre pensar é a filósofa, psicanalista e poeta Viviane Mosé. Ela é autora de 12 livros com duas indicações ao Prêmio Jabuti, sendo um deles A Escola e os Desafios Contemporâneos. Bastante atuante nos meios de comunicação como rádio, TV e mídias digitais, a Viviane é uma das pensadoras brasileiras mais conhecidas da atualidade e tem como principais temas de estudo a sociedade em rede e os desafios do mundo contemporâneo, especialmente aplicados à educação e à gestão pública e privada. Pega a caneta! Então, Viviane, muito obrigada por aceitar o nosso convite. É um prazer tê-la aqui conosco no Pode Aprender. Seja muito bem-vinda.
1: Bom, Danaí, eu que agradeço a vocês o convite. É sempre um prazer falar sobre educação para educadores, com educadores. né? Todos nós, na verdade, somos educadores, mas é um papo realmente, uma conversa sempre muito útil e agradável.
0: Perfeito. Bom, acho que para a gente começar o nosso bate-papo, é, atualmente o aluno ele tem cada vez mais facilidades né de aprender sozinho a gente às vezes até pega aquela brincadeira né daqui a pouco essa criança já vai nascer falando já vai nascer escrevendo Então qual seria hoje o papel fundamental ali a função fundamental da escola para que que ela serve ou talvez para que que ela deveria servir atualmente?
1: É, ela sempre deveria ter tido a função que não teve, infelizmente, não por culpa da escola, mas por culpa do, do que somos como civilização, né? muito maior do que, é muito antigo esse processo todo, a gente não pode nem culpar alguém, é, são valores muito arraigados, na, na educação não só, né? mas a, a escola, ela deve, antes de tudo, formar para a vida, viver é um desafio constante, esse é o lugar em que a gente tem que é, esse é o lugar em que a gente tem que estar pronto estar formado e nunca estamos é, existir é muito difícil então ter consciência de que existimos de que há um universo imenso além de nós de que a vida é uma exceção até onde a gente sabe são muitas galáxias mas a gente ainda não tem noção de um outro planeta em que tenha vida viver sabendo que a morte é um fato, a perda, a dor, assim como a alegria, o ganho, a arte, o amor, lidar com a vida é o grande desafio. Esse deveria ter sido sempre, essa deveria ter sido sempre a função da escola e da educação. Mas nós não fizemos isso, porque a gente funciona como uma bolha que não quer ver tudo isso. Então, a gente acha que viver é viver não para a vida, mas para a civilização. Nesse momento de pós-pandemia, em que não só pós-pandemia, antes dela já tínhamos todos esses desafios de desigualdade social, fome, miséria, mas também a, o ódio, a, a intolerância, a depressão, o suicídio, a automutilação, a destruição ambiental, é um momento de grande crise. Então, mais do que nunca, a escola deve formar o um humano para a vida. Nós ainda não sabemos isso, mas vamos ter que aprender.
0: Vou aproveitar essa sua fala com relação a esse índice crescente né, de crianças e jovens é, os estudantes suicidas, ou até mesmo, como você citou, se automutilando. O que, que esse índice reflete na sua análise? A gente sabe que você tem uma grande preocupação com relação a isso, né?
1: É que a vida perdeu valor. Nós confundimos vida com civilização. A maioria dos jovens, também dos adultos, dos idosos, enfim. Nesse caso específico, né, a maioria das pessoas que tira a sua vida, tira porque acha que a vida não vale a pena, a vida não está valendo a pena. Mas o que a gente chama de vida é o quê? É estar inserido nisso que chamam valores morais da nossa civilização, valores que determinam que ser jovem é melhor do que ser velho, que é mais bonito ser magro do que ser gordo, e tudo, aí, né, tudo isso que a gente sabe é mais bonito ter muito dinheiro do que não ter, então é todo um jogo de fórmulas prontas e pré-estabelecidas nessa civilização que está muito claro quem ganha, quem já ganhou e quem sempre vai perder. Então, não é isso que a gente tem que focar. Essa civilização a gente tem que focar para desconstruí-la, mas não para se inserir nela. Por isso a educação não pode formar para o mundo e para o mercado. Primeiro porque esse mundo e esse mercado estão em decadência, em franca desintegração. Os valores, as, as, desde as guerras até a mudança no próprio corpo, com a transexualidade, com a, com a diversidade de gênero, Desde coisas negativas, como uma guerra, até uma afirmativa, que eu acho que é afirmativa, a diversidade de gênero. Tudo isso está mudando muito rápido, então não temos que formar para o mundo. O mundo está em franca decadência e na maioria das vezes o que está caindo já devia ter caído. Temos que formar pessoas para construir novos valores e nova civilização. Dentro dessa, né, enquanto ela cai, ela nasce ao mesmo tempo. Então, formar pessoas para formar valores novos. Pessoas, já que a técnica, felizmente, já está sendo cuidada por essas outras escolas alternativas, né, que a gente sabe.
0: E qual que é a importância do afeto nesse espaço escolar, Viviane? É que
1: afeto, para a espinosa aí, que eu uso esse termo, é afetar e ser afetado. Uma escola, ela tem que saber o que ela afeta e o que a afeta. Então, por exemplo, só existe aluno porque existe professor. A forma como aluno e professor se afetam uns aos outros é muito importante não apenas o que se passa como conteúdo, como debate, o, o modo como esse professor afeta e é afetado pelas paredes, pelo espaço físico importa, o espaço físico importa, se tem janelas, se tem verdes, se tem criança correndo com, com ar, importa a relação da desse professor e esse espaço físico e essas crianças com a gestão da escola. Isso é um corpo só, e a gestão da escola está ligado aos seus supervisores regionais, que está ligado à sua secretaria. Isso já é um grande corpo. E o corpo de cada município se relaciona com o Estado e com a federação. Ou a gente pensa tudo como corpos vivos e todos importam no modo como afetam e são afetados uns pelos outros. Isso é uma escola. Por isso que ela não pode aceitar racismo, homofobia, né, ódio contra classes, o que tem mais de roupa, que não tem. Né, como, enfim, a escola precisa lidar com o modo como ela se afeta. Isso é afeto. É importantíssimo que professores e alunos e escola como um todo, gestores, sejam um corpo vivo, é fundamental que isso aconteça. Então, quando isso acontece, a gente tem, por exemplo, a diminuição da intolerância entre alunos, o que diminui bullying e melhora a vida da escola, mas isso interfere diretamente na saúde mental de professores e alunos. Todos estamos com dificuldades, infelizmente.
0: E qual que é a importância, então, da criança, né? A gente está falando de um ambiente escolar como um todo. Qual que é a importância, então, da criança, do jovem, do adolescente, do adulto, do professor, em saber lidar com essas diferenças, em saber lidar com esse sofrimento no ambiente escolar?
1: Antigamente, falávamos disso como metodologia, falávamos disso como caminhos para a escola estar ou não bem. Eu já vivi muito esse tempo, já, eu mesma já falei muito isso. Só que agora não se trata disso. Agora é uma urgência de sobrevivência. Ficamos dois anos assistindo covas coletivas serem cavadas para enterrar pessoas. Isso nos afeta diretamente. Afeto não passa pelo pensamento. Então ainda estamos achando que isso não nos afetou ou que ninguém mudou depois com a pandemia, que ainda não passou. né? Não. Isso nos afeta internamente emocionalmente, afetivamente. Nós vamos saber como isso nos afetou com o tempo, mas é fundamental compreendermos que é urgente, não é uma possibilidade ou uma saída, há uma urgência. A saúde psíquica é o maior, a maior importância e o maior desafio do nosso contemporâneo. No mundo, inclusive, a pandemia ajudou nisso, infelizmente, apesar de ser tão terrível, mas descobrimos que com o trabalho remoto que não temos que ir para o trabalho muitas vezes, e outras que poderemos trabalhar menos tempo, que gastamos muito tempo nos deslocando e até com reuniões inúteis. E muitos países do mundo, inclusive o Brasil, muitas empresas já estão dando um dia de folga na semana, quarta, ou segunda, ou sexta, e ainda oferecendo às pessoas que estão de folga um dinheiro, uma verba, para que elas se divirtam. Porque as, as, as empresas, inclusive, a, a fonte do lucro que a gente critica tanto, até ela está perdendo lideranças e criatividade na ponta do, sua, do seu trabalho. Então, é urgente que a gente trabalhe menos e que a nossa civilização esteja fundamentada numa outra indústria, numa outra cultura, que é a do bem-estar. Ou não sobrarão líderes para produzir dinheiro para as empresas, não sobrarão professores para darem aula e não sobrarão alunos para estar assistindo essas aulas. Infelizmente, o desafio é esse e é muito grave.
0: Qual é o papel do professor nessa educação do, do mundo contemporâneo, Viviane?
1: buscar alegria o professor tem que buscar alegria ele precisa ir para para lugares que o afetem bem e na maioria das vezes é a natureza já que a civilização está em crise ou a arte a arte e a natureza é o lugar onde o professor deve buscar alegria porque ele é um líder ele precisa estar diante dessas crianças né ele precisa estar com elas e crianças adolescentes e adultos né falando crianças que me veio mas aos, dos seus alunos e os professores sofrem eles são humanos, sabe? Eles estão em crise, como todo mundo, mas é muito mais difícil estar em crise quando você é liderança diariamente. O professor diariamente tem que exercer uma liderança em sala, senão ele consegue nem trabalhar. Então, essa liderança tem que ser honesta e sincera. Os alunos e professores têm que ser honestos e sinceros com as dores que vivemos, que estamos vivendo no mundo. É sequencial a queda, o sofrimento né? que a gente vive, de notícias. Então, é um momento de transformação social. A queda também traz elementos afirmativos, vamos enxergá-los, mas a gente só vai enxergar o afirmativo dessa mudança se tivermos corpo, alegria, dignidade e vontade de viver. Infelizmente, não é na civilização que a gente acha isso. É na natureza e todo mundo tem um céu para olhar, todo mundo encontra uma lua... Ou, no um chão, qualquer possibilidade no Brasil tem muito isso. E, além disso, música, dança, teatro, poesia. É isso que o professor precisa. O resto eles já sabem. Bom,
0: o mundo e a escola, se eles conseguirem enfrentar esses grandes desafios contemporâneos, como que você enxerga a sociedade no futuro?
1: É com pessoas mais é, complexas. O psiquismo é que é muito raso. Nosso psiquismo é consequência do nosso modelo lógico-racional, bonito e feito, certo e errado. Isso é um modelo. É um modelo cartesiano de, de pensamento, inspirado no modelo pré-socrático, no modelo pré, não, no modelo socrático, platônico. Então, isso é um modelo, tem que entender, é apenas um formato, que nem a, o, essas redes sociais são formatos, daqui a pouco teremos outras redes sociais. Um algoritmo diferente disso que tem hoje, entende? É formato, a rede é fundamental, os formatos mudam. Então, o modelo de raciocínio que temos é um formato, e ele tem que se transformar dessa coisa polarizada numa coisa mais ampla. E o humano, o psiquismo humano, é consequência da linguagem. Sabemos isso com Lacan, com Freud, com Nietzsche, antes de todos eles. O psiquismo é produto do modo como nos inserimos no universo da linguagem. Ela é o filtro entre a sensação, a percepção, o mundo, e o que sentimos e pensamos no final das contas, que acabamos sentindo o que falamos. Então, o psiquismo tem que ser diferente. O futuro exige um ser humano que pense pela diferença. A diferença é o contrário de verdade, e não a mentira. Vivemos após verdade felizmente, ainda bem, mas o contrário de verdade não é mentira, é diferença. Infelizmente, como a verdade cai de forma bruta e brusca, vivemos as bolhas, né? Mas isso é provisório, a Terra é plana, isso é produto da liberdade de pensar, cria essas bolhas. Mas com o tempo isso vai se filtrando, né? Então é esse humano novo que a gente precisa, que saiba lidar com o sofrimento, que pense o bem, ao mesmo tempo o mal, o sofrimento junto com a alegria, tudo cabe em nosso pensamento. Não precisamos pensar em linha, mas em rede. Temos que nos tornar pessoas complexas. E é, as pessoas complexas lidam melhor com suas fraquezas, com seus sofrimentos, e sabem se conectar com a diferença. Isso é o futuro. Quando as pessoas aprenderem que são Caos no bom sentido do caos, né? são multiplicidades móveis que têm que se relacionar com outras multiplicidades móveis, seremos mais modestos, aí sim tudo se transforma, tudo. Né? Não, não nos vendendo mais para qualquer projeto de felicidade, entendendo que a gente também pode sofrer em paz, aí a gente não é mais são vítima do consumo e desmonta essa máquina horrível que nos engole todo dia.
0: Bom, em suas falas sobre a educação, é muito comum você dizer que nós construímos uma capacidade técnica muito maior do que aquela capacidade de lidar com ela. Eu gostaria que você explicasse um pouquinho mais sobre isso. É que esse é o projeto civilizatório, esse é o
1: controle do poder. Michel Foucault diz que Marx não pensou a, a, o poder, ele pensou a exploração muito bem, inclusive, e, e permitiu grandes mudanças do marxismo, mas o, o Marx não entendeu o que era poder e Michel Foucault tenta entender. Então ele diz que o poder repressivo, esse que todo mundo critica tanto, é parte do poder, o poder repressivo. Né? O poder repressivo é, pega pessoas brilhantes, incríveis, fortes, luminosas e ousadas e corta a cabeça, ou pelo menos conceitualmente prende, amarra fisicamente. Mas o maior poder, ele diz, é o poder disciplinar, que é o poder da, da educação, do pensamento e dos valores. Então ele diz, é mais barato criar um fraco do que punir um forte. O poder contemporâneo se sustenta em punir fracos, desculpe, não em punir fortes, mas em produzir fracos. O projeto civilizatório, ele é técnico, mais do que humano, porque ele tem como intenção produzir pessoas fracas. Não é uma intenção criada por alguém, não tem uma cabeça pensando, não é uma teoria da conspiração. É que o jogo do, dessa multidão que somos, ela tem movimentos que já podem ser lidos de retroalimentação, das multidões e aí os poderes ou seja quem realmente tem intenção na diversidade desses controles que são muitos sobre nossa cabeça eles vão se ordenando a partir desses espaços e isso o que, que isso na verdade nos diz que uma, a gente não gostando da vida a gente se vende a gente vai se comprar qualquer produto é mais ou menos isso né se a gente não tem uma formação em filosofia em poesia né eu falei para vocês é afetar e ser afetado afeto triste isso na escola o Spinoza fala de alegria como, como a, o fundamento da vida. Quer estar alegre esteja tomado pela vida. Como eu falei para os professores, você pode ser tomado pela vida por uma música ou por um pôr do sol. Estar tomado de vida é estar tomado de alegria. Isso é, é gratuito. Mas a gente prefere não a alegria do que a vida. A existência tão provisória e rara pode nos dar. A gente prefere um produto do mercado. Por isso a educação foi técnica e não humana.
0: É, a, a vida ela não se compra, não é verdade, Viviane? Acho que dá para a gente resumir a sua fala nisso. Não, não há a possibilidade de se comprar a vida ou de se comprar o viver, né? É preciso saber viver.
1: Exatamente. Esse é o tema. Eu estou aqui em Léo assistindo TV e eu raramente faço isso, mas, porque realmente não, eu não, não sou muito afim. Mas estava aqui vendo exatamente o jornal para ver o local. E aí eu vi dois, duas histórias de feminicídio entende? Que aconteceram no estado da Bahia. Então, é assim, aquela, aquela menina de 23 anos que namorava um cara há quatro meses e ele acabou de matar essa menina por ciúme, olha o valor da vida, não é? 23 anos, como assim? O cara que ela mal conhecia, que... Então, a, a vida é rara, ela desaparece, porque você conheceu um cara maluco, ou porque você caiu no banheiro e bateu o cerebelo no chão com força, que é a parte de trás da cabeça, sabe? Então é isso, a vida é rara, ela é que importa estarmos vivos e bem, convivendo, trocando vida. Isso é a única coisa que importa, isso é revolucionário.
0: E eu acredito que a importância de manter então um espaço de debate, né, de ideias, de aprendizado, de trocas mesmo no ambiente escolar é de extrema importância.
1: Sim, de extrema importância que o espaço seja bonito. A escola tem que ser bela e beleza não se não precisa ter dinheiro para ter beleza, é só gostar dela. A escola tem que ser bela e tem que ter é, circular ar e tem que ter árvores e, se puder, animais de estimação. Isso é uma escola. A escola não pode não ter natureza nela, né? Preciso saber onde o sol está, preciso mostrar as crianças o sol, os adultos também, todos, até os velhos.
0: Perfeito. E como que você enxerga, então, essa escola no futuro? Você já trouxe aqui alguns elementos, né? Mas como que você enxerga a escola lá no futuro?
1: Feita de módulos. A inteligência não precisa de linha. Ela, fe ela é feita de módulos. Módulos por, 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 como no Enem, grandes, grandes módulos multifacetados, onde as coisas se relacionam, né, o Enem original, que é por competências e não habilidades, que eu defendo a, a educação, inclusive, por competências e habilidades, desculpe não por conteúdo, né, eu defendo essa educação porque é, a competência, a habilidade está ligada àquilo que você faz e não àquilo que você pensa, então você tem que aprender a partir do que você age, do que você faz. E aí você vai estudando é, dentro do que é importante para você e para a sua vida. É, o contrário disso é você estudar por conteúdos que são pré-determinados por um currículo, que dizem de fora para dentro o que você deve aprender. Claro que a gente precisa de um currículo mínimo, óbvio, não nego isso, mas ele tem que ser enxuto. E a complementação desse currículo tem que ser por módulos de interesse, de gosto. Quando alguém gosta do que aprende, essa pessoa aprende qualquer coisa, e é isso que a gente tem, essa é a escola do futuro, a escola do prazer, do gosto, não só a escola, a, so a civilização vai ser movida pelo bem-estar, a gente já tem uma capacidade grande de trabalhar menos, e especialmente com a inteligência artificial, que é a nova revolução, nós não precisamos de tantas horas de trabalho para render, a gente precisa de qualidade de trabalho, essa é a nova demanda do mercado, então isso vai fazer com que o próprio mercado nos, nos leve a uma sociedade do bem-estar, mas isso não quer dizer que seja real bem-estar, né, aí a gente tem que estar de olho, só para, né, a demanda é essa, agora o que é bem-estar é que a gente vai ter que é, optar pela vida e não pelo produto.
0: E qual é a mensagem que você deixa para os profissionais da educação, né, para os nossos ouvintes, os professores, qual é a sua mensagem de incentivo, né, para aqueles que estão dispostos a enfrentar esses desafios e para alcançar, né, essa escola do futuro?
1: Se trate bem, professor, se trate bem, se cuide, se dê carinho, você está com problemas, todos estamos, todos, os que não estão agora já estavam e, ou estarão daqui a pouco, vivemos um momento muito difícil, então se trate bem, se leve para passear, diga palavras doces para você mesmo e tenha paciência com seus erros, com seus defeitos, sabe? Tenha carinho com você mesmo, se dê presentes, presentes que não tem que comprar, conviva com pessoas, procure pessoas que te fazem bem, sempre. Esteja com gente que troque com você coisas legais, sabe? Leia poemas, volte a textos que você leu lá no passado, que te inspiraram a ser professor, retorne ao que importa, ao princípio de tudo, ao que te trouxe ao mundo, ao que te trouxe a profissão, as coisas estão caindo, tente se afastar periodicamente das notícias do mundo, porque isso tudo é muito sofrido, é mesmo. Então, é preciso estar informado, é preciso estar informado, mas também é preciso estar fora disso para recuperar nossas forças. Então, precisamos de alegria, conviva com as pessoas né, e comemore a vida, mesmo que isso tudo esteja desabando, né, que as coisas sejam difíceis na sua vida ou no mundo, comemore estar vivo. Isso é uma, uma grande alegria. E é isso que a gente tem que estar pronto para ir para a escola. Portanto, a frase do Michel Foucault, para finalizar, é mais barato para o poder... Produzir um fraco do que punir um forte. Então, sejamos fortes. E a gente foge dessa dominação terrível que todo dia cai sobre a nossa cabeça. Múltipla escolha.
0: Bom, Vivi. Ó, oh, já tô até íntima a tua. É um <risos> prazer, aí. mas estamos já com essa conversa. Não, foi uma delícia, é uma pena que a gente tenha um tempo muito curtinho. É, rapidamente, para a gente encerrar, nós temos um momento aqui do nosso podcast em que eu sempre peço para os nossos convidados para eles deixarem dicas, né? De alguma leitura, algum site, de algum conteúdo que eles possam buscar para inspiração mesmo, né? E hoje, como nós estamos trazendo um assunto tão importante, essa reflexão tão importante no nosso podcast de hoje, eu gostaria de saber também quais são as suas dicas para os nossos ouvintes.
1: Eu quero indicar dois livros que é, têm muito a ver com tudo que eu sempre digo e quem, é, quem gosta de acompanhar esse raciocínio pode é, ler é, A Espécie Que Sabe, do Homo Sapiens à crise da razão. Ele fala da crise contemporânea, da razão contemporânea e dessa transformação do pensamento e do humano. E tem um mais fininho, que é até mais ainda simples e mais rápido de ler, apesar do título ser meio cabeludo mas é Nietzsche hoje, sobre os desafios do mundo contemporâneo. Um livro fino, fácil, de leitura simples. Então é isso. São esses dois livros que eu indico.
0: Viviane, muito obrigada pela sua participação, foi acho que um bate-papo enriquecedor, não somente aos professores, mas a qualquer ouvinte que vá ter acesso ao nosso episódio de hoje, ao nosso podcast, então eu gostaria de agradecer muito a tua participação.
1: Eu que agradeço, foi um prazer enorme, adorei a conversa, e olha, professores, sejamos fortes, e ser forte é ser alegre, sejamos alegres, um abraço a todos nós, a todos vocês, obrigada.
0: diversão para casa. E para você, ouvinte, que gostaria de conhecer um pouco mais sobre o trabalho da Viviane e acompanhar o seu trabalho, basta acessar na rede social no Instagram o Viviane, ou então pelo site conteúdo.viviane.mosé.com.br e obrigada a você que nos acompanhou em mais um bate-papo qualificado sobre a educação básica brasileira. O Pode Aprender é uma realização do Aprende Brasil com a produção da Banca do Podcast. Para comentários e sugestões, basta enviar um e-mail para aprendebrasil.com.br. Acompanhe os próximos episódios do Pode Aprender na sua plataforma de podcast preferida, nas redes sociais e no site Aprende Brasil. Até mais! Com produção e edição de banca do podcast. O Pode Aprender é uma iniciativa da Editora Aprende Brasil. Um futuro melhor por meio da educação.